0: Menschen machen Medien. Der Medienpodcast. Ein Gesetz zum Schutz von Whistleblowern soll nun endlich auf den Weg gebracht werden. Das Bundesjustizministerium steht in der Pflicht. Eine Richtlinie der Europäischen Union hätte bereits im Dezember letzten Jahres umgesetzt sein müssen. Das hat Deutschland trotz mehrerer Anläufe nicht geschafft. Der nun vorliegende Referentenentwurf steht ein weiteres Mal in der Kritik. Nachbesserungen werden gefordert. Welche? Darüber sprechen wir mit Cosmas Zittel. Er ist Geschäftsführer beim Whistleblower-Netzwerk e.V. in Deutschland. Willkommen bei M, dem Medienpodcast, sagt Danilo Höpfner. Herr Zittel, wer oder was ist ein Whistleblower?
1: Der Whistleblower sind Menschen, die Rechtsverstöße, Missstände oder Gefahren aus ihrem Arbeitsumfeld aufdecken. Der allergrößte Teil von Whistleblowern wählt dafür den internen Weg. Das heißt, er versucht, den Missstand an Stellen innerhalb des Unternehmens oder der Organisation zu melden. Manchmal ist dieser Weg aber verschlossen, zum Beispiel, weil der Whistleblower nicht weiß, wer alles noch verwickelt ist in dem Fall. Dann entscheiden sich Hinweisgeber für externes Whistleblowing, also den Weg zu Aufsichtsbehörden, Polizei oder anderen staatlichen Organen. Bekannteste, oder der bekannteste, aber seltenste Fall ist das öffentliche Whistleblower, also die Weitergabe von Informationen an die Medien oder Leaking-Plattformen. So oder so ist Whistleblowing immer ein großes Risiko. Also Whistleblower müssen mit Repressalien rechnen. Dazu gehört Mobbing, der Verlust des Arbeitsplatzes, Ausgrenzung und andere Schikanen. Wichtig, und das ist in dem, Fall, in dem Kontext sehr wichtig, ist, dass Whistleblowing auf das Arbeitsumfeld beschränkt ist. Das heißt, Whistleblower sind Angestellte oder Auftragnehmer der Organisation, in der sie auf Missstände stützen. Julian, Julian Assange ist daher für uns auch kein Whistleblower, sondern eher ein Journalist, der Whistleblower bei, bei ihren
0: Enthüllungen unterstützt hat. Hinweisgeber, Enthüller oder Aufdecker, all das wären mögliche Bezeichnungen der deutschen Sprache. Warum Whistleblower?
1: Einfach um diese Abgrenzung von, also Hinweisgeber können, also auch ich könnte ein Hinweisgeber sein und jetzt, den Staat darüber informieren, dass mein Nachbar eine illegale Putzfrau hat. Das, das wäre so Hinweis, dass auch das kann ein Hinweisgeber sein. Äh, wissen blauer ist tatsächlich einfach die Abgrenzung und wissen blauer heißt, dass es im, passiert im Arbeitskontext. Also das heißt, ich gehe ein berufliches Risiko ein. Ähm, ich riskiere eben, dass ich meinen Job verlieren kann, dass ich eine Förderung nicht bekommen kann, dass ich einen Auftrag verliere oder ähnliches. Ähm, während der klassische Hinweisgeber oder Hinweisgeber kann mehr und Das heißt, ein Whistleblower kann ein Hinweisgeber sein, aber ein Hinweisgeber ist nicht automatisch ein Whistleblower. Abgrenzung ist eben dieser berufliche Kontext.
0: Nun liegt ja ein Referentenentwurf des Bundesministeriums für Justiz zum Whistleblower-Schutz vor. Mit dem sind Sie, das Whistleblower-Netzwerk, offenbar ganz und gar nicht einverstanden. Eine zentrale Kritik lautet, Meldungen von sonstigem Fehlverhalten, also etwa ethisch fragwürdigen Handlungen oder erheblichen Missständen unterhalb der Schwelle eindeutiger Rechtsverstöße, die seien weiterhin nicht geschützt. Welche Beispiele wären das?
1: Der bekannteste Fall ist der von Brigitte Heinisch, die aufgedeckt hat, dass es im Altenpflegebereich eine gravierende Unterversorgung gab. Das heißt, Leute konnten, lagen teilweise in ihren durchgemäßten Betten oder ähnliches und äh, wurden, wurden da nicht angemessen versorgt. Das war aber seinerzeit legal. Das war äh, genauso können, war lange unklar, zum Beispiel, ob äh, die Cum-Ex-Geschichten, ob das nicht sogar legal war. Inzwischen wissen wir, es ist illegal, aber lange Zeit war das unklar. Und so finden wir eine ganze Menge andere Bereiche, wo wir merken, da ist der Staat vielleicht auch nicht hinterhergekommen mit, äh, mit, äh, mit seinen Regelungen. Oder er hat die, eben die gravierenden Missstände wie im Bereich der Altenpflege selber mitverursacht, weil er keine angemessenen Regelungen geschaffen hatte, keinen angemessenen Personalschlüssel. Äh, äh, vorgeschrieben hat. Ähm, genau, und so findet man gerade im, im Wirtschaftsbereich einige Sachen, wo man sagen muss, das ist vielleicht, vielleicht gerade noch irgendwie legal, aber es ist illegitim, also es ist ein Verstoß gegen den Geist äh, von, von Gesetzen. Ähm, und Whistleblower können eben dazu da beitragen, das aufzudecken, zu sagen, hier gibt es eine Regelungslücke, hier gibt es vielleicht auch ein Kontrollversagen von staatlichen Organen. Ähm, Darüber müssen wir reden, da müssen wir was dran ändern. Aber das können sie halt nur, wenn oder das machen sie nur dann, wenn sie dann auch geschützt sind, selbst wenn sie etwas aufdecken, was irgendwie noch
0: legal ist. Eine weitere Kritik lautet ja Whistleblowing gegenüber den Medien. Also die sogenannte Offenlegung soll auch künftig nur unter engen Ausnahmebedingungen geschützt sein. Diese Vorschriften genügten weder dem Grundrecht der Meinungsäußerungsfreiheit noch dem Informations- und Partizipationsanspruch einer demokratischen Gesellschaft. So ist Ihre Kritik. Müssten aus Ihrer Sicht denn hier sämtliche Ausnahmeregeln fallen? Oder wo wären denn da die Grenzen, wenn Whistleblower mit ihren Informationen an die Medien gehen?
1: Nein, wir haben eine ganze Menge wirklich so prominenter Fälle, eben wie Comex, Pandora Papers oder Wirecard. Das sind so Fälle, da besteht ein öffentliches Interesse dran, dass darüber diskutiert wird, was da viel falsch gelaufen ist. Ob das vielleicht ein, Staat, ein, Organ, ein Versagen von staatlichen Organen gab oder ob es Regelungslücken gab oder... Vielleicht auch die Mentalität in Teilen der Gesellschaft da einfach falsch ist. Das sind so Sachen, über die muss man offen diskutieren können. Und dafür braucht es, weil das so komplexe Sachen sind, dafür braucht es einfach Whistleblower, die das als notwendige Insiderwissen haben und damit zu Journalisten gehen können. Die Journalisten fangen dann an zu recherchieren. Das, das geht oft, können Journalisten oft ohne diese Whistleblower eben nicht. Und deswegen halten wir es für sehr problematisch, wenn. Offenlegungen wirklich nur so als Mittel der letzten Wahl weiterhin ähm, erlaubt sein werden. Das heißt, es muss wirklich ein ganz akuter Notstand sein ähm, und, oder alle anderen Wege, ähm, also eben die anderen Wege des internen Whistleblowing, des externen Whistleblowing haben kein, zu keinem Erfolg geführt, zu keinen angemessenen Maßnahmen. Ähm, aber natürlich, ähm, das ist so die Seite von dem Informations- und Partizipationsanspruch. Und andere Frage ist natürlich, Warum äh, erlauben wir Menschen äh, in einem bestimmten Bereich äh, ihres Lebens, einem sehr wichtigen Teil ihres Lebens, äh, mit dem, über den nicht offen zu sprechen? Und das ist eben die Arbeit. Ähm, und wieso schränken wir gerade da, dort die Meinungsäußerungsfreiheit von Menschen ein? Das ist eine sehr, sehr grundsätzliche Frage. Ähm, natürlich gibt es da Abgrenzungen. Also äh, zum einen... Äh, Falschbehauptungen, also bewusste Falschbehauptungen sollen natürlich nicht geschützt sein. Das gilt für alle Formen des Whistleblowings. Ähm, also, ähm, und dann gibt es auch sehr persönliche Sachen ähm, eben aus dem Gesundheitszustand von Einzelnen, was das natürlich weiterhin ähm, nicht, nicht in die Öffentlichkeit kommen dürfen. Ähm, also es muss, und das ist für uns die Voraussetzung für, für Offenlegung, es muss ein... Wesentliches öffentliches Interesse daran bestehen, dass, über, dass diese Sachen aufgedeckt werden. Also es müssen wirklich gravierende Missstände sein, es muss da vielleicht
0: auch eine Grundsatzfrage dahinterstehen. Ähm, genau. Aber nun sind ja durchaus viele Skandale internationalen Ausmaßes, also Stichwort Panama Papers, LuxLeaks. Wie stark können denn da einzelstaatliche Gesetze überhaupt helfen?
1: Zum einen ähm, einzelstaatliche Gesetze, ja, das ist teilweise bei diesen Fällen schwierig, ähm, aber natürlich. Ähm, wir agieren ja auch gar nicht mehr nur als Einzelstaaten. Im europäischen Kontext geben wir uns ja alle möglichen Gesetze, auch beim Thema Steuern, aber jetzt wie zuletzt auch beim Thema Mindestlohn, wo man sich auf gemeinsame Standards einigt, wo man sich vielleicht auch auf gemeinsames Vorgehen gegen Staaten einigen kann, die Steuerhinterziehung zumindest erleichtern. Von daher kann man da als Einzelstaat, Vielleicht nicht immer so viel machen, als starker, großer, wirtschaftsstarker Einzelstaat wie Deutschland wahrscheinlich schon. Und, und wir agieren, wie gesagt, wir agieren ja nicht alleine. Wir agieren mit, im europäischen Kontext äh, teilweise.
0: Da können wir einiges schon machen. Sie haben ja noch mehr Kritik in petto. Welche?
1: Also was uns auch so ein bisschen fehlt, oder was wir bemängeln, dass sich der Staat da, dass staatliche Missstände zum großen Teil da aus, oder zu beträchtlichen Teilen aus dem whistleblower rausgenommen werden. Das heißt, Sämtliche Meldungen zu Missständen im Geheimschutzbereich ähm, sind vom Whistleblower-Schutz ausgenommen. Ähm, dazu gehören sämtliche von den Behörden als Verschlusssachen eingestufte, eingestufte Informationen. Und das sind in Deutschland unglaublich viele. Und die Gefahr besteht, dass es dann noch mehr werden, wenn man sich dadurch vom whistleblower schützen kann. Und wir wissen, es gibt ähm, im öffentlichen Dienst eine ganze Reihe von schwerwiegenden Missständen, ähm, deren Offenlegung eigentlich im allgemeinen Interesse wäre. Auch im, gerade im Sicherheitsbereich wissen wir ja, ja nicht erst seit Edward Snowden, dass es da ähm, massive Missstände teilweise gibt. also es, Oder rechtsradikale Umtriebe bei Polizei und Bundeswehr oder also Ähnliches. Das sind Sachen, darüber muss man in einer, in einer demokratischen Gesellschaft offen diskutieren dürfen. Ähm, und die dürfen daher nicht per se vom, vom Whistleblower-Schutz ausgenommen werden. Und Wir schlagen daher vor zu sagen, okay, lasst uns doch wie andere Staaten spezielle Anlaufstellen für derartige, Meldungen aus dem Geheimschutzbereich schaffen. Diese Stellen können dann entscheiden, ist das jetzt ein Fall von Whistleblowing, den man vielleicht sogar offenlegen sollte oder das an entsprechende Behörden weitergeben oder eben nicht. Und so würde man einen, ja, einen Kompromiss schaffen zwischen den legitimen Geheimhaltungsinteressen eines Staates und dem öffentlichen Interesse an der Aufdeckung von Missständen. Daneben gibt es dann so ein paar Sachen, dass uns zum Beispiel total fehlt, dass es einen Unterstützungsfonds für Whistleblower geben soll, dass denen so etwas in der Art sieht sogar die whistleblowing richtlinie vor. Weil viele Whistleblower erleiden halt Repressalien. Sie verlieren dann doch irgendwo ihren Job oder werden stigmatisiert. Das hat auch eine ganze Menge von psychischen Folgen und Ähnliches. Und dafür braucht es eben Unterstützung. Also einerseits kann daraus dann in Beratung oder Ähnliches finanziert werden aus dem auf der anderen Seite dann auch vielleicht ein Ausgleich von irgendwelchen, ein finanzieller Ausgleich von irgendwelchen beruflichen Nachteilen. Das fehlt uns. Was wir ebenfalls sehr kritisch sehen, ist, dass, das anonymen Meldungen nicht nachgegangen werden muss und sie auch gar nicht entgegengenommen werden müssen. Wir finden zumindest große Unternehmen und eben externe Whistleblower-Behörden sollten dazu verpflichtet werden, so anonyme Hinweisgeberkanäle einzurichten. also Kanäle, über die man Missstände melden kann und über die mit dem Whistleblower auch kommuniziert werden kann. Ähm Wir wissen aus der Erfahrung, dass das nicht zu einer Zunahme von missbräuchlichen Meldungen führen würde. Also auch zahlreiche Studien belegen das sogar. Und der Vorteil davon ist, dass es viele Whistleblower wollen halt erst Vertrauen zu ihrem Gegenüber aufbauen, bevor sie bereit sind, ihre Identität preiszugeben. Eben weil sie wissen, dass es für sie gravierende Folgen haben kann, ihr Whistleblower. Daher. Eben. zumindest die, die es sich leisten können, äh, sollten dazu verpflichtet sein, derartige anonyme Meldungen äh, entge also entgegenzunehmen und auch zu prüfen.
0: Inwieweit hat man Sie denn vorab im Ministerium gehört? Wurde da Ihre Expertise in irgendeiner Form mit zur Rate gezogen?
1: Ja, also wir haben uns äh, sowohl in der vorherigen Regierung als auch in der jetzigen Regierung mit dem Bundesjustizministerium durchaus im Austausch befunden. Ähm, das hat sich jetzt, muss man auch sagen, hat sich jetzt gerade was das Bundeswirtschaftsministerium angeht, äh, gebessert. Äh, wir haben jetzt eine deutlich whistleblower, freundlichere Bundesregierung. Ähm, der letzten Bundesregierung war zwar die SPD, hat einen guten Gesetzentwurf damals vorgelegt, aber die CDU, CSU hat sich da massiv gegengewandt äh, und das hat sich auch beim Austausch, also der Intensität des Austausches äh, gezeigt. Das ist in der jetzigen Regierung besser geworden. Also sind wir den Grünen ja sehr. Stark Befürworter von, von Whistleblower-freundlichen Gesetzen äh, mit in der Verantwortung. Weiterhin die SPD
0: und auch die FDP ist da äh, durchaus äh, ja, äh, kooperativ. In Ihrem Statement zum Gesetzentwurf heißt es, wir wüssten nicht erst seit Edward Snowdens Whistleblowing, dass im Bereich der Sicherheitspolitik Grenzüberschreitungen und Machtmissbrauch notorisch zu befürchten sind. Sie hatten sie auch gerade nochmal angesprochen. Das klingt ein wenig, als ob Sie da eigentlich nicht mit großen Veränderungen rechnen.
1: Im Augenblick steht es zu befürchten, ja. Also dass die Gesetzeslage, eben weil sie äh, diese sogenannten illegitimen Missstände ähm, rausnimmt, ähm, weil sie eben auch das ganze Thema Verschlusssachen rausnimmt, dass das weiterhin für Whistleblower ein großes Risiko sein wird, äh, erst in diesen Bereichen äh, sich mit gravierenden Missständen äh, der diese zu melden. Ähm, das, das steht zu befürchten. Ähm, hinzu kommt auch, und das ist, das ist ja nicht nur darum geht, dass wir einen besseren Rechtsschutz schaffen, sondern dass wir auch eine bessere Anerkennung von Whistleblowern schaffen. Das heißt, dass das auch sowohl innerhalb von den Behörden, aber es gilt auch für die Unternehmen stärker anerkannt werden muss, dass äh, Whistleblowing was Positives ist. Dass es ein positiver Beitrag für ein, eine Gesellschaft ist, für ein für ein Unternehmen, für eine Behörde, ist, wenn Leute sich trauen, ähm, Missstände anzusprechen und diese zu melden. Und das ist äh, Gerade äh, sicherlich in, in Behörden, aber auch in Unternehmen ist es oft doch das Gegenteil der Fall. Da gelten ähm, whistleblower eben als Denunzianten, als Petzen und ähnliches. Man möchte das eigentlich nicht. Äh, und das ist das Zweite. Also müssen zum einen jetzt einfach die Rechtslage verbessern. Auf der anderen Seite müssen wir eben auch dafür sorgen, dass die, dass diese Anerkennung von whistleblower äh, größer ist. Dass das auch von von der Unternehmensspitze, von der Behördenspitze auch immer wieder ja, der gelobt wird oder positiv hervorgehoben wird, was, was Whistleblower für einen Beitrag
0: lässt. Gegenfrage, können Sie denn dem Entwurf auch irgendetwas Positives abgewinnen?
1: Ja, also ich meine, zunächst einmal freuen wir uns sehr darüber, dass auch Deutschland endlich ein Hinweisgeberschutzgesetz haben wird. Bislang gibt es das in Deutschland nämlich nicht, was sorgt dafür, dass es eine große Rechtsunsicherheit gibt in Deutschland, dass Whistleblowing halt in vielen Bereichen nicht geschützt ist oder kaum geschützt ist. Das wird sich jetzt endlich ändern durch dieses Hinweisgeberschutzgesetz. Repressalien gegenüber Whistleblowern werden verboten und Whistleblower werden die Wahl haben zwischen, ob sie sich zunächst an eine, an eine, eine interne Stelle wenden oder, wenden oder sofort an eine externe Stelle, wie eben gehört. Das sind so Sachen, die sind alle sehr positiv. Wir freuen uns auch, dass sich die Bundesregierung gegen eine 1-zu-1-Umsetzung der eu whistleblowing richtlinie entschieden hat, und weil das genau das war, was CDU und CSU und eben auch Wirtschaftsverbände gefordert hatten. Stattdessen hat die Bundesregierung gesagt, ja, wir wollen da auch nationale Regelungsbereiche mit reinnehmen. Das heißt, Whistleblowing wird gestützt sein, wenn es sich um die Meldung von Straftaten handelt und dann auch bei bestimmten Bußgeldbewerten verstößen, ich glaube auch, gerade sehr wichtig für, für aus Gewerkschaftssicht von, also von Bußgeld gewährten Verstößen gegen die Rechte der Beschäftigten oder
0: ihre Vertretungsorgane. Das sind so Sachen, die sind durchaus positiv
1: in diesem Gesetz.
0: Nun haben ja 23 von 27 Mitgliedstaaten der EU die Richtlinie zum Whistleblower-Schutz bisher nicht umgesetzt. Also fast alle. Was sind denn nach Ihrer Beobachtungen die großen Vorbehalte in den europäischen Regierungen?
1: Also zum einen gab es sicherlich in den letzten Jahren einfach eine ganz andere Menge Themen, die das überlagert haben. Das, das war die ganze Corona-Geschichte, dann wieder Corona-Krise, dann jetzt aktuell die Ukraine-Krise. Und daneben gibt es natürlich die generellen Vorbehalte, dass, man, dass das viele, gerade die Wirtschaftsverbände, auch immer wieder bemängern in sämtlichen Ländern, dass das eine zusätzliche Belastung für sie ist, dass man das auch nicht braucht. Das ist dass ähm, auch teilweise gab es auch ähm, in der Arbeitnehmerschaft da gewisse Vorbehalte äh, gegen das Thema Wisseblöden. Wenn man sagt, das ist vielleicht ein zulässiges Kontrollorgan für den Arbeitgeber, das stört den Betriebsfrieden, das möchte man gar nicht. Ähm, natürlich gilt es auch so, dass... Äh, diese Whistleblower-Richtlinie, diese Gesetze, die greifen auch für Behörden. Das heißt, auch in Behörden muss sich einiges äh, ändern. Auch die müssen die Stellen einrichten. Die müssen besseren Schutz für Whistleblower schaffen. Das ist auch eine zusätzliche Arbeit für die öffentliche Hand, für die Behörden.
0: Und das sind alles so Sachen, das hat man nicht für so wichtig gehalten. Der Entwurf ist ja schon längst überfällig. Die Umsetzungsfrist der Richtlinie war am 17. Dezember letzten Jahres festgesetzt. Und jetzt gibt es ein. Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland. Wie geht es Ihnen jetzt von Ihrer Seite weiter? Was sind Ihre nächsten Schritte? Also
1: zunächst werden wir uns erstmal dafür einsetzen, dass das Gesetz nochmal verbessert wird an den Stellen, über die wir schon gesprochen haben. Wir haben, wir haben schon eine Stellungnahme dazu abgegeben zu dem Gesetz. Wir sind in Gesprächen eben mit politischen Entscheidungsträgern aus den Ministerien und im Bundestag. Wir wollen da nochmal ordentlich Einfluss nehmen und setzen dafür auch auf Druck von der Öffentlichkeit äh, und planen daher so also eine kleine Kampagne zu einem Gesetz. Sehr wichtig würde es aber auch sein, dass wir weiter aktiv sind, wenn das Gesetz endlich verabschiedet ist. Weil die große Befürchtung ist, dass äh, Unternehmen das Gesetz nur pro, pro forma umsetzen. werden. Das heißt, sie werden eine Hinweisgeberstelle einrichten, ein paar Informationen dazu bereitstellen und sonst nichts weiter. Ähm, damit haben sie das Gesetz vielleicht formal erfüllt. Aber wirklich was groß verändert hat sich nicht, denn äh, Whistleblower werden Hinweisgeberkanäle und Stellen nur nutzen, wenn sie das Gefühl haben, wirklich was verändern zu können und der Hinweisgeberstelle vertrauen zu können. Und dafür braucht es halt auch eine Veränderung der Unternehmenskultur. Also es muss insgesamt äh, Whistleblower freundlicher sein. Es muss mehr Kritikfähigkeit geben. Es muss auch ein bisschen demokratischer in den Unternehmen dazugehen. Das sind alles Sachen, auf die wollen wir dann auch Einfluss nehmen. Wir haben eine Organisationsberatung, mit der wir Behörden und Unternehmen und NGOs dabei unterstützen, Whistleblowing bisschen Management bei sich einzuführen und es dann vielleicht auch zu verbessern. Wir bieten natürlich auch darüber hinaus Schule und Workshops für Betriebsräte oder Ähnliches an. So hoffen wir, dass, dass ja, das Thema Whistleblowing und whistleblower-freundliche Kultur wirklich in den Organisationen verankert wird und dass es auch eine positivere Einstellung in der Arbeitnehmerschaft zum Thema,
0: zum, zum zu Whistleblowing gibt. Herr Zittel, zum Schluss der Fall Edward Snowden. Müssen wir diesen Fall durch die aktuellen globalen Ereignisse nicht nochmal neu bewerten? Ein ehemaliger CIA-Mitarbeiter geht mit geheimen Daten an die Öffentlichkeit. Snowdens Enthüllungen geben Einblicke in das Ausmaß einer weltweiten Überwachungs- und Spionagepraktik von Geheimdiensten überwiegend jener der USA und Großbritanniens. Dafür ist er von vielen NGOs weltweit ausgezeichnet worden. Nur, sowas hätten sich doch Schurkenstaaten wie Russland, wo Snowden bis heute Asyl genießt, doch besser gar nicht ausdenken können. Wissen Sie mir nicht spätestens seit dem 24. Februar, dass wir in einer Zeit leben, in denen auch westliche Geheimdienste tatsächlich auch geheim arbeiten müssen. Eben nicht nur jene Geheimdienste von Verbrecherregimen. Putin muss sich doch trottlachen, oder?
1: Ja, also natürlich gibt es bestimmte Dinge, die einen Staat geheim halten können. Sollte, ja. Das, das, das ist richtig. Nur auch ein Staat muss sich innerhalb von, von bestehenden Regelungen bewegen. Ein, ein Rechtsstaat, ein demokratischer Staat muss sich innerhalb von bestehenden Regelungen bewegen. Oder zum, und darüber hinaus eben auch innerhalb von dem, von dem Geist dieser, dieser Regelungen, unserer, unserer Grundrechte. Wenn er das nicht tut, dann müssen wir darüber, das unterscheidet uns vielleicht auch von, von nicht demokratischen Regimen, ähm, darüber muss in einer demokratischen Gesellschaft schon offen diskutiert werden können. Und, ähm, und Leute, die dazu zu dieser Debatte beitragen, indem sie eben die Sachen aufdecken, die müssen, müssen wir besser schützen, damit sie eben nicht dann nach Russland gehen müssen, äh, ein Stück weit äh, sich vor, äh, vor der Verfolgung zu schützen. Ähm, also... Natürlich könnte sich ein Edward Snowden auch den, den Gerichten stellen, ähm, aber da erwarten wir vielleicht ein bisschen mehr Heldentum, als wir selber bereit wären äh, zu tun. Also er hat ja einen sehr großen Preis dafür gezahlt. Ähm, er kann sich nicht mehr frei bewegen, er muss in Russland bleiben. Ähm, das, sind alles, äh, ja, das ist ein großer Preis, den er dafür gezahlt hat. Und wenn man dann die Fälle von Julian Assange oder Ähnliches anschaut, äh, der ist zwar kein Whistleblower, aber jemand, der eben Whistleblower unterstützt hat, der, der wird massiv äh, verfolgt und das, das geht ja auch so ein Stück weit darum, eben ein Signal zu setzen gegenüber Whistleblowern, dass man eben nicht möchte, auch in westlichen Staaten nicht möchte, dass äh, gravierende Missstände aufgedeckt
0: werden. Ich versuche es nochmal anders. Das Gesetz, vor dem wir sprechen, soll ja Whistleblower und das Informationsrecht der Gesellschaft schützen und nicht den Staat da wagt sich auch kaum jemand zu widersprechen. Aber welches legitime Recht gestehen Sie denn dem Staat auf Geheimhaltung sensibler Daten zu, um sich und damit auch die Bevölkerung vor Bedrohungen größeren Ausmaßes zu schützen?
1: Es gibt Dinge, die sind von grundlegender Bedeutung für eine, für eine demokratische Gesellschaft. Dazu gehört eben der Schutz
0: der Grundrechte.
1: Das sind Sachen, diesem Schutz der Grundrechte darf auch ein Staat nicht verstoßen. Das Ähnliche so Geschichten können, das sind so Sachen, die sind Grenzen. Das sind natürlich Grenzen, da müssen wir über jeden Einzelfall vielleicht ein Stück weit äh, diskutieren. Ähm, deswegen ist es ja auch wichtig, dass man äh, so Anlaufstellen schafft, dass man wo sich äh, Whistleblower aus diesem Geheimschutzbereich zunächst mal dran wenden können und sie auch beraten lassen können. Ähm, ähm, aber da, klar, die, das, also es gibt da eine Grenze. Die darf nicht überschritten werden, die lässt sich aber jetzt, jetzt muss man sicherlich im Einzelfall immer ein bisschen diskutieren.
0: Kosmas Zittel war das Geschäftsführer und Sprecher beim Whistleblower-Netzwerk e.V. in Berlin. Den gesamten 112-seitigen besprochenen Entwurf können Sie in voller Länge auf den Webseiten des Bundesministeriums der Justiz nachlesen, bmj.de. Wenn Sie mehr von M lesen wollen, dann tun Sie das gern im Netz oder aber auch in unserer Printausgabe. Wie Sie Ihr kostenloses Probeheft bestellen können, erfahren Sie auf unserer Webseite. Danke fürs Zuhören heute, sagt Danilo Höpfner. Und zwar M. Menschen machen Medien. Der Medienpodcast. Weitere Interviews, Reportagen und Dossiers aus der Medienwelt täglich neu unter mmm.verdi.de.